0: Cuando empecé a practicar psicología y empecé, me dieron trabajo en una clínica, me di cuenta que no me gustaba. Eh, ya para el 2012 o 13, yo prácticamente ya no tenía trabajo. Estaba en una situación muy difícil, estaba con una depresión muy fuerte. Yo trato de no meter en mi vocabulario la palabra algún día, uh -huh. que algún día no existe. El mercado se deshizo. Si vos me preguntás a mí, el mercado está absolutamente deshecho. Yo sé de fotógrafos que no son malos que llegan a cobrar hasta 10 dólares la foto. ¿Cómo chingados vas a vivir cobrando 10 dólares la foto? No, no, no se puede. Pero entonces creo que la clave es, primero, hacer las cosas excelentes y buscar algo que nadie esté ofreciendo en el mercado. Ahí vas a encontrar un poco de, de, de diferenciación que te va a llevar Alexis.
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles. Eh, soy José Montúfar. Este, estamos en, nuevamente en el Estudio Podcast, episodio número 8. Hoy me acompaña Alan Bencham eh, aquí con nosotros. Hola Alan. Gracias José, buenos días. Y pues antes de iniciar, pues queremos agradecerle a W Colores y Texturas por la eh, pues, apertura y por el permiso que nos permiten eh, tener estas instalaciones, ¿verdad? Si quieren visitar. W de colores y texturas, está en el local 126 Design Center, y pues aquí estamos, y también quiero agradecerle a Auténtico Media, que pues, nos permite tener este podcast, y si ustedes quieren ser parte de Auténtico Media, pueden eh, escribirnos por medio del correo electrónico, auténticomedia.com. Bueno, vamos a iniciar. Eh, Alan, pues agradezco de veras eh, tu, la, que nos hayas permitido pues estar acá hoy, y pues quisiéramos conocer un poquito... Eh, más de vos, ¿verdad? Eh, iniciando, ¿verdad? Como eh, tus inicios en la foto, eh, a qué te dedicabas antes de ser fotógrafo, etcétera, etcétera. Perfecto, pues mira,
0: yo me inicié en la foto un poco tarde, eh, a los 26 años, porque antes de eso yo pasé por varias cosas antes de llegar a la fotografía. Eh, desde que estaba en el colegio yo sabía que quería hacer algo diferente, me gustaba el arte desde <risa> chiquito. Pero eh, cuando le dije a mi papá que quería estudiar publicidad, porque creo que era la carrera que más involucraba muchos tipos de arte, me dijo que no, que todos los señores son muy enfocados a hacer dinero y me dijo que, que nadie hacía dinero en publicidad más que el dueño de la agencia, que yo no que iba a ser dueño de la agencia. Así que hice lo que todo el mundo hacía, que era meterte a administración. Duré cinco días después de un examen de matemáticas. Dije qué chingados estoy haciendo acá y me salí. Después me metí a psicología, estuve cuatro años en psicología clínica y cuando empecé a practicar psicología y empecé, me dieron trabajo en una clínica, me di cuenta que no me gustaba, entonces decidí mezclar psicología con publicidad y como tenía buenas notas me dejaron hacerlo, estudié publicidad en la Landívar, psicología en la Marroquín y estudié por mi cuenta también publicidad, ese fue el trato. Al final me gradué de psicología publicitaria, mi título es psicología general y eh, cuando estaba estudiando eh, publicidad me topé con dos cursos de fotografía y ahí sí que literalmente fue amor a primera vista y dije eso es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Imagínate, mi viejo ya había pasado por cinco días de administración, cuatro años de psicología, después medio año de publicidad y después le digo que era fotografía. Estaba bien contento conmigo, como te imaginarás. <risas> Entonces me dijo que, que me pagaba los estudios si me graduaba de psicólogo. Así que me gradué y al graduarme ya partí al Instituto de Denver, Colorado, Estados Unidos a estudiar ya la, la carrera de, psicología, de fotografía y pues eh, regresé y desde eso ya me dediqué exclusivamente a la fotografía
1: qué, qué bonito verdad porque bueno a veces creo que eh, sos de los míos que empezamos con medicina <risa> y ahí publicidad y ahí diseño y pues ahorita eh, igual a los ¿qué? 29 empecé yo también en el área de foto llevo bueno 28 y ahorita este año compro 40 entonces ya, con que lo encantos años de fotógrafo. Está bien. Buenísimo. Y um, contame un poquito de, de lo que has hecho, ¿verdad? A partir de, de que estudiaste, eh, ¿cómo? Eh, o sea, empezaste a trabajar por tu cuenta. Eh, Mira, yo me gradué
0: en el 97, finales del 97. Y me moría por venir a Guatemala y empezar a trabajar en fotografía. Eh, me gradué con distintas... Eh, especialidades en fotografía abrí mi estudio publicitario y mientras hacía fotografía publicitaria también trabajaba en mis proyectos personales trabajé por fotografía comercial y publicitaria casi 15 años hasta que salieron los benditos teléfonos y la fotografía digital y eso empezó a matar el mercado eh, ya para el 2012 o 13 yo prácticamente ya no tenía trabajo estaba en una situación muy difícil estaba con una depresión muy fuerte ya no te contrataban porque decían ¿por qué le vamos a pagar a un fotógrafo 1.500, 2.000 quetzales por una foto cuando yo la puedo tomar con mi celular o mi cámara digital gratis y se vino para abajo la cosa, mano. fue de la gran diabla eh, en ese momento estaba zurrado que no sabía qué iba a hacer pero fue lo mejor que pudo haber pasado en el 2014 saqué la serie de esto de perdón de puertas de los mundos que son las fotografías de puertas en relieve eso tuvo una buena aceptación en el mercado ahí empecé a trabajar puertas empecé a trabajar puertas en el 2017 saqué la exposición esto no es una puerta que son los collages de puertas en el 2018 abrí mi pura galería mi propia galería y el año pasado, en el 2021, me metí en plena pandemia a hacer la locura de abrir ventanas al alma, que es el estudio de, de los ojos. Y dejé absolutamente, bueno, me dejaron absolutamente lo que es fotografía comercial y la dejé, gracias a Dios. Y ahorita me dedico exclusivamente a hacer collages de puertas, puertas en relieves y los ojos de las personas. Así que en resumidas cuentas, eso es mi vida laboral.
1: Ok y me imagino que durante estas etapas, ¿verdad? Eh, tuviste que haber pasado por algunas dificultades que nos puedas, ah, por supuesto.
0: <risas> la dificultad era que ya no te contrataban, man. o sea, el no tener chance era la dificultad más grande. Y sin embargo, también en el 2013-14, que fue cuando realmente ya no tenía nada de trabajo. Eh, yo sufría de esclerosis múltiple, me gusta decir sufría porque estoy en remisión desde hace dos años, Eso pero ese, es. hace, ese año, el 2014, fue dificilísimo porque estaba en una depresión por el desempleo que tenía, me agarró un brote de esclerosis, me empecé a quedar ciego por segunda vez, eh, estaba en una soledad tremenda en mi vida, así que cuando te dicen que, tenés, que no tenés salud, dinero y amor, no tenía ninguna de las tres, ya te imaginarás pero las cosas fueron cambiando a partir de eh, haber sacado el proyecto de Puertas de los Mundos pero sí, fue ese año fue crucial por todo lo difícil que fue, los obstáculos que hubo eh, se cerraron muchas puertas literalmente, pero a la vez se abrieron muchas puertas, así que fue genial y hoy te digo que fue el haber perdido todo el trabajo comercial fue lo mejor que me pudo haber pasado
1: buenísimo, yo creo que eh, cuando bueno Creo que si yo puedo eh, hablar un poco de lo que tal vez hemos, he pasado, ¿verdad? También creo que, bueno, yo me he especializado, digamos así, ¿verdad? más que todo en tema fotografía familiar y de eventos. Sin embargo, eh, bueno, yo... Cuando empecé en foto, yo dije, voy a empezar a hacer dinero, voy a tener esto, voy a tener mi estudio, voy a tener esto, lo otro. Y realmente, desde que me casé, cuando empecé con los eventos, realmente yo dije, bueno, voy a abrir, empezar a publicar fotos y voy a hacer esto. Y, y me costaba que me contrataran. Y yo. Entonces eso también es como un choque para el, el ego y para el bolsillo porque uno dice ¿y ahora qué voy a hacer? porque uno depende de eso verdad aparte de eso pues, pues gracias a Dios empecé a trabajar en Fonapaz estuve casi un año y después de ahí a buscar trabajo porque también eh, adiós ¿verdad? y dedicarme a hacer otras cosas que no era la foto para mí fue como frustrante entonces cada vez que donde estaba trabajando decía eh, es que donde trabajaba hacía esto donde trabajaba hacía lo otro y decidir emprender eh, fue difícil porque no, pues no se miraban oportunidades, ¿verdad? Yo hubiera querido, eh, desde el principio, tener un estudio y dedicarme de full y pues hasta la fecha, y pues mi estudio todavía no estaba, ¿verdad? Pero gracias a Dios seguí teniendo clientes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo empezaste? O sea, ¿cómo surgió la idea de... Bueno, por ejemplo, con lo de las puertas, ¿verdad? ¿Cómo surgió la idea eh, para empezarlo a hacer? ¿Cómo lo empezaste a trabajar? ¿Cuánto tiempo te llevó...? Para tener tu trabajo completo.
0: Mira, cuando yo estaba prácticamente sin chance, eh, uno de mis berrinches, porque soy muy berrinchudo, era que la gente me decía, empecé a buscar algo que no sea fotografía. Y yo decía, no, tiene que ser fotografía. Si soy fotógrafo, yo es lo que amo. Entonces, berrinchudo, dije, no, tengo que encontrar a otra cosa, que no sea comercial. Y en la casa de un primo, él tenía un póster de Jerusalén que estaba cabalmente, la técnica se llama Assemblage, que son diferentes relieves, y siempre de huiro yo llegaba a la casa y me fascinaba verlo. Yo ya había sacado un libro que se llamaba Pase Adelante, que era Puertas de Guatemala. Ya tenía una colección de varios cientos de Puertas de Guatemala. Y dije, voy a tratar de hacer una en Assemblage, en ensamblaje, y voy a ver qué pasa. Entonces agarré una foto, eh, la imprimí varias veces porque la foto la tenés que imprimir varias veces y llegué a la enmarcadora y dije mire me pueden cortar esto así poner esto así, esto así y esto así y me dijeron mire nunca hemos hecho eso pero podemos probar, bueno probemos pero mire esto se va a tardar más de un enmarcado normal, bueno pero probemos mire y esto le va a costar más que un enmarcado, pero probemos pues y me dieron tres, mandé a hacer tres de las mismas y se las di a tres señoras que yo quería mucho. Y las di. Y en menos de dos días, dos de las tres señoras me dijeron: Mire, qué belleza, esto nunca lo habíamos visto, tiene más. Y el pajero: Sí, están todas en producción, ya vienen más, que no sé qué. Pero ahí fue cuando yo dije: Wow, esto sí tiene. Yo estaba feliz con el resultado. Y ahí fue donde dije: No, me tengo que meter a hacer más. Y empecé a hacer más. Y si vieras la primera puerta que todavía está en la casa de una señora que era básicamente la foto de la puerta, un hoyo donde está la puerta y la puerta atrás, con lo que hacemos ahora, es pero otra cosa totalmente, entonces eh, es increíble y así empezó por medio de una foto de una assemblage de Jerusalén, empezó esta idea, era, yo le llamo que es un tipo de fotografía muy artesanal, porque eso es lo que es, es todo hecho a mano, tenemos un equipo de 14 personas, desde el que imprime, el que hace el diseño gráfico los que cortan, los que pintan, los que enmarcan porque hacemos absolutamente todo desde la impresión hasta el ensamblaje hasta el enmarcado hacemos absolutamente todo nosotros entonces eh, es una mini empresa que tengo ahora eh, me ha costado mucho porque yo soy artista y terminé de administrador de empresas que lo odio eh, hay que manejar mucho personal y eso como me cuesta pero feliz feliz porque estoy haciendo viviendo lo que me gusta que es fotografía no fotografía comercial y es una maravilla vos ya no tenés que lidiar con un montón de clientes que eran un dolor de huevos y ahora ya es una maravilla porque si te gusta compras si no te gusta no compres y también me metí a incursionar en lo que eran los libros y como te digo después en el 2017 saqué la la el, la exposición de collages y tuvo un acogimiento increíble de hecho, cuando yo abrí la galería en el 2018, era, era, según yo, eran, iban a hacer unos paisajes eh, de la técnica cuando el cielo se pinta como Peter Lick, más o menos, y según yo que eso iba a ser un hitazo, y no fue un hitazo. Y la gente llegaba y me decía, mire, tiene de los collages de puertas, y, tiene de los, y entonces al final quieren collages, pues collages les damos, y hoy vas a la, a la galería y el 95% de lo que hay son puros collages de puertas.
1: Qué chilero. Y um, hablando de, de todo un poco, ¿verdad? Cabal, hoy, eh, gracias de veras por este libro. Hoy nos trajo eh, su último libro, ¿verdad? Esencia guatemalteca. Contámonos un poquito de, de libros, de qué se trata. Mira, para...
0: cuando fui me fui a México a imprimir las fotografías de los paisajes que tengo en la galería, que tenía en la galería, me quedé en la casa de mi mejor amiga. Mi mejor amiga me dijo, mira, tiene que ver este libro. Y me enseña un libro que se llamaba Humans of New York. Humanos de Nueva York. Y me dijo, me fascina el libro. Y las palabras que se me quedaron era uno que rechute, me dice. Encuentra historias de todo tipo. Porque el libro es de este fotógrafo que salía a la calle. En, eh, paraba a cualquier persona y simplemente le decía, contame algo de tu vida. Entonces, tenés todo tipo de historias. Y le dije, me gusta tanto que vamos a hacer la versión chapina de ese libro que si es copia no es copia es re que te copia de eso pero es una versión chapina de eso y al final me preguntaban eh, de qué se trata el libro es de todo y de nada porque vas a encontrar historias que te van a hacer llorar te vas a matar de la risa puedes cuestionarte cosas vas a reflexionar es muy entretenido y son historias de media página una página donde vas a encontrar de absolutamente todo
1: ¿Y cuánto tiempo te llevó compilar todo? Fíjate
0: la... que cuando se lo enseñé a mi editor de aquel entonces, le enseñé la... Eh, compré el libro Humes of New York y se lo enseñé y le, le dije hagamos esto en Guatemala. Y me dice vos, me fascina el concepto, démole, pero me dice quién va a hacer todo el chanzal. Me dice es un chanzal digo, yo, yo lo voy a hacer. Entonces me tomó casi año, tres meses, entrevisté a 432 personas y yo transcribía todo, yo grababa todo lo que me decían las personas, llegaba en la noche, editaba la foto y transcribía todo lo que me habían dicho. O sea, fue un trabajo de año, tres meses, que al final de las 432 personas, aquí hay 300 historias. Pero sí fue un chanzal que ni te cuento, mano. Pero el resultado es, creo que es el único libro de, ese, de esa índole aquí en Guatemala y pues ha gustado mucho. Buenísimo.
1: Y puedes contarnos alguna historia de las que. Uy, hay de todo, tal mano. vez la más. Eh,
0: Mira, hay de todo. Una de las que más me impactó fue la historia de una persona que hoy por hoy es zapatero, pero él fue ladrón y nos cuenta cómo se metió a asaltar un bus y cuando la asaltó a una con tres amigos más se metieron a asaltar y cuando él estaba al lado de una señora y su hija y en eso la hija sacó el billete. La señora sacó un billete a 20, la hija se lo dio y le dijo por favor no mate a mi mamá porque es la que sostiene a toda mi familia, esto es todo lo que tenemos, y dice que el señor agarró el billete, salió del bus, sin esperar a sus compañeros, se puso a llorar y jamás dijo voy a volver a delinquir y le voy a dar vuelta a mi vida, y tenés el testimonio de alguien que hacía el mal y hoy por hoy hace el bien recluta a ex mareros para que le ayuden en la zapatería, y es increíble, tenés a personas que vieron ángeles, tenés a personas que estuvieron muertas. Hay una niña de ocho años que me está contando de su vida pasada cuando era china, con datos sorprendentes y tenés absolutamente de todo. O sea, la, la historia de esto era también que yo conozco un chingo de gente por mi trabajo y sé de personas que tienen buenas historias, a ellos los entrevistaba. Pero parte del reto era también salir a la calle. O ir a lugares y en, agarrar a desconocidos y decirle, mire, cuénteme algo, claro que se me quedan viendo y este que longa, cuenta de qué quieres saber algo en mi vida. Y encima, yo, después de tomarles la foto y que me contaran, me tenían que firmar un permiso de release para poder hacer con el relato y la foto lo que yo quisiera. Entonces, mano, al final entrevistabas y todo y al final le decía, mire, me puedo. ¡No! <risa> Entonces era un dolor, mano. Y te diría, de cada 10 desconocidos que yo me les acercaba, tal vez eran unos 200 de libro, eh, un 75% me mandaban a la porra, man y un 25% me decían, está bien. Entonces, en, al total, yo calculo que entrevisté tal vez a unas 500 personas. Y ahí tengo, todavía está para hacer el tomo dos, tengo ciento y pico más que, que excedieron, y sí tenemos un website, no website, pero tenemos en la página de Facebook, se meten a Esencia Guatemalteca y ahí hay gran parte de todas las historias que pueden ver ahí, las pueden ver también ahí. Pero es más bonito tener el libro. Sí, pues.
1: La verdad es que es interesante, ¿verdad? Porque eh, pues para mí creo que, vez, eh, creo que tal vez uno de mis proyectos que tengo, ¿verdad? Y, y cuando se los cuento la gente, a veces me dice, pues, estás loco, ¿verdad? Pero quiero salir a Guatemala y tomarle fotos a, a los perros, ¿verdad? Y yo ¿Por qué los perros? Me dice cuando le conté a alguien, ¿verdad? Pues, tal. Yo, y le mostré una foto que tomé en el 2010, 2009, 2010, eh, cuando empezaba a tomar fotos en la U. ...y estábamos en Esquipulas... ...como a las 2 de la mañana... ...me estaban esperando mis compañeros... ...a que saliera el bus de las 2 de la mañana... ...para regresarme a por donde vivir. ...y eh, encontramos... ...y acabamos encontramos un perro... ...y el perro tenía una... ...o sea, su expresión era... Eh, ...de que estaba pasando una mala noche... ...¿verdad? ...entonces... ...y le tomé la foto y... y ...o sea, se miraba... ...yo le digo... Es, muchachos si, si, ...si realmente le tomaron fotos de los perros... ...de la forma... En que expresan sus, sus sentimientos, a veces uno no se da cuenta, pero eh, eh, muchos dicen ah, que los animales no tienen alma y todo, pero realmente los perros expresan muchas cosas eh, con su rostro, ¿verdad? Y, y pues mi idea es poder salir de Guatemala algún día, lo voy a poder hacer, ¿verdad? Y poder también hacer un libro, tal vez, ¿verdad? Y poder eh, contar, ¿verdad? Pero. Eh, a veces tal vez el temor, ¿verdad? De, ¿Será que esto va a dar? ¿Será que no va a dar? Es eh, lo que tal vez te detiene, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hubo oh, algún limitante para poder venir y hacer este, este libro? O que en tu mente dijeras... Mira, mi consejo,
0: da? si tenías ganas de hacer algo, yo trato de no meter en mi vocabulario la palabra algún día, <ríe> Que algún día no existen. Okay. El día es ahorita hoy. Empezá ahorita a fotografiar los que están en la ciudad. De verdad. Y mi consejo. Si quieres hacer un libro. Antes de meterte a hacer un libro que es caro. Eh, es hacer una página en Facebook. Pónete que se va a llamar Chuchos de Guatemala. <risa> Entonces haces tu página y empezás a crear una audiencia. Y empezás a contar ahí. Porque la gran ventaja que tienen las redes sociales es que se comparten y en Guatemala hay un montón de, de, de dog lovers yo me incluyo ahí también y se, puede, se empiezan a compartir las cosas y la otra cosa es que no hagas un libro hasta que no tengas prevendido por lo menos un lote de mil libros si no te metes a camisa Varas a la producción hacer esto es caro y después uno dice bueno la producción bueno ahí lo recupero lo que nadie se pone a pensar también es dónde voy a almacenar porque obviamente para hacer libros te sale mejor si haces de 1.000 o 2.000 o 3.000 unidades para arriba. 500 o 100 libros te sale carísimo. Entonces también el lugar de espacio para almacenar todos los libros que no vas a vender si no tenés un lote prevendido es grande y tenés que considerar eso. Entonces yo si vuelvo a sacar un libro que de hecho ya tengo dos terminados, hasta que no lo tenga prevendido, no lo vuelvo a sacar.
1: No, ah, de plano me no, imagino que pero eso muchas. es, pero lo más
0: importante es no pongas algún día, empezalo a hacer terminada acá, agarra tu cámara y
1: a manda a ver qué chuchos hay por acá y empezas Aprovechando que vamos a salir de ahí al <ríe> a hacer unas fotos después de acá, pues vamos a ver si encontramos alguno No, pero eh, creo que sí es algo que, que tengo en mi mente desde hace algún tiempo y pues sí, sí lo vamos a hacer ¿verdad? Eh, pero ¿Cuánto tiempo te llevó, por ejemplo, ha transcurrido entre cada uno de los libros que has hecho? Que ahorita son dos, ¿verdad? ¿De qué se trata? No, el otro? No, no,
0: no. Mira, el primero que saqué Ajá. era mi. Yo por muchos años di eh, clases de fotografía y saqué mi propio texto didáctico, se llama Aprendiendo Fotografía, se fue el primero. Después en el 2013 saqué Pase Adelante, Puertas de Guatemala. Fue una serie chiquita de mil libros, ya se agotó. Ese es uno de los que quiero sacar ahorita, pasa adelante dos. En el 2015 saqué el primer no libro panorámico de Guatemala, que se llama Panorama Guatemala. Sacamos 6.000 unidades, se agotaron. Y después en el 17 sacamos este, que es eh, Esencia guatemalteca. Hay uno de Paisajes que quiero eh, sacar. Tengo uno en infrarrojo también que quiero sacar. Ya está prácticamente terminado, pero lo que te digo Voy hasta a buscar el que... cliente y hasta que no tenga un lote prevendido no me meto, pero han sido cuatro libros los que he sacado hasta
1: ahorita Buenísimo, y pues, ¿y dónde? Eh, bueno, ¿Seguís dando clases o ya no? Estoy ya no, clases? topeos,
0: me ganaron <risa> los millennial, millennials, di clases por muchos años, empecé, yo tuve la primera escuela personal de Guatemala, eso lo abrí en el, 2000, en el 1998, calculada hace ya casi 25 años eh, di clases en la Landíbar, en la Marroquín, Internaciones eh, y terminé en la Fototeca. Pero a medida que pasaron los años, empezaron todos los teléfonos celulares y toda la cultura de esto. Y al final, vos, era bien frustrante porque me topaba con muchos millennials que les decía lean, no leen, hagan, no hagan, eh, traigan, no traen. Todo lo que les interesaba eran sus redes sociales. Man. Entonces eh, sentía que estaba perdiendo mi tiempo. Entonces dije, voy a agarrar ese tiempo y lo voy a invertir en mis proyectos, en la galería, en todo esto, y dejé de dar clases. Ya no doy clases. Creo que llegué a un tope. A veces doy clases individuales. Eh, cuando me pagan lo que yo cobro, entonces ya doy clases uno a uno. Pero ya de meterme a alguna institución o algo, eso ya, ya no.
1: aprendí lección aprendida. Uf, sí. Pues no, la verdad es que, que es eh, interesante, ¿verdad? Porque no no yo creo que tal vez me he percatado verdad que muchos de los fotógrafos que eh, admiré al principio verdad Mucho, la, la mayoría ahora pues están o dando clases o entonces eh, me puse a, me he puesto a pensar que o sea, algún día pues en teoría me voy a retirar o no sé verdad y, aunque tengo muchas cosas que todavía quiero hacer verdad y eh, ¿vos cre ¿cómo, cómo miras actualmente eh, la fotografía en Guatemala? ¿Verdad? porque ahorita por ejemplo ya hay más academias de fotografía
0: eh,
1: hay mucha gente que se dedica a la foto ¿verdad? antes pues, eran muy pocos fotógrafos ahora eh, se acaba de comprar su cámara y ya está José Montuva de fotografía eh, en redes sociales entonces eh, entonces, ¿cómo miras el futuro el de la fotografía en Guatemala? Eh, enfocado en que pues, sí hay bastante.
0: Mira, a finales de los 90, 98, 99, 2000 y piquito, antes, previo a lo digital, eh, las agencias te pedían todo en formato medio y formato grande, con la 4x5. Previo a eso, a lo digital, éramos tal vez unos 20, 25 fotógrafos profesionales que nos repartíamos todo el trabajo en Guatemala. Salió lo digital. Y de repente hay 3000 fotógrafos en Guatemala. Porque como decís. Ahora solo sacan su tarjetita. Que dice tal y tal fotografía en inglés. Tienen una cámara buena. Que en la cámara no es todo para nada. Y ya son fotógrafos. Vos? El mercado se deshizo. Si vos me preguntas a mí. El mercado está absolutamente deshecho. Yo sé de fotógrafos. Que no son malos. Que llegan a cobrar hasta 10 dólares la foto. ¿Cómo? Chinados, vas a vivir cobrando 10 dólares la foto. No, no, no se puede. No se puede. Entonces, eh, la vez pasada, un padre me dijo, vos, mi, mi hijo quiere estudiar fotografía comercial para ser fotógrafo comercial en Guate. ¿Qué, ¿Qué le digo?
1: Que no lo haga. ¿no? Le dije,
0: hermano, depende cómo quiere vivir. Si quiere vivir bien y tiene tener que tener buenos ingresos, ya esa época pasó. Entonces, eh, hay que buscar algún otro giro, pero la fotografía comercial per se en Guatemala es... Malísimamente pagada, si es que te la pagan. Yo me he topado con eh, clientes que me, antes ponete, tomaba fotos de arquitectura, podía cobrar 300 dólares y después, eh, miro que quitaron la foto que yo puse y pusieron una foto fatal y resulta que la, pus la tomó el ingeniero de obras, el supervisor de obras. Y cuando le pregunté, vos y esa foto, qué pésima, ¿por qué pusieron esa? Y solo me dijo, mi jefe me dijo que la tomara yo por ahorrarse 300 dólares. Y al final lo que no entienden es que la imagen de la compañía, el branding y todo se viene para abajo, pero se ahorran pisto. Y en Guatemala no quieren tanto una buena foto si lo que quieren es una foto barata. Entonces yo siempre pregunto, ¿querés vivir bien de tu carrera, de lo que yo he visto y hasta donde sé?, la fotografía comercial ya no da para vivir excelente en Guatemala es una realidad dura pero por eso hay que buscarle giros vamos sí pues
1: y creo que sí y creo que tal vez lo que aspira a una persona cabal es eso ¿verdad? dedicarse a la fotografía comercial y sin darse cuenta que realmente así pasa ¿verdad? y y me ha pasado, eh, me ha pasado con eh, Cabalera en otros, un par de episodios atrás, y me pregunté, eh, conté esta historia, ¿verdad? Me topé con una eh, revista, eh, bueno, mi hermano me dijo, mira, fíjate que tengo una amiga que está buscando un fotógrafo porque necesita unas fotos para una revista, y yo dije, mi momento, ahorita voy a ir, ¿verdad? Entonces, eh, me dijo, mire, solo vengas y... Bueno, salí corriendo ese mismo día Y dije, ¿qué vamos a hacer? Tampoco es de... Al menos saber a qué voy a tomar Dónde dónde vamos a hacer la locación Para al menos ir preparado Mire, ¿pero qué llevo? Eh, ¿Dónde va a ser? No se preocupe, va a ser en interior eh, no, 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 solo traiga su cámara yo. Ahí dije, son... Vamos, agarro mis luces, agarro mi flash Agarro esto, agarro Metí todo al carro Y eh, cuando me dijo, mire Cabalera, aquí en un clan, ¿verdad? Y iba. ...todos mis tanates para el lugar, ¿verdad? Y, y cuando llego... ...era en un lugar muy bonito... ...¿verdad? De, de muebles... ...y me dice... Solo necesito hacer esas fotos... Y, ...pero como que era maquila, va yo... ...mire, pero en la estética... ...la blusa está arrugada... ...no no se mira, no se mira bien... Eh, ...ah, no, hombre, mire... ...y medio planchada... Salí, salió, ...sacamos las fotos... ...y yo le digo, mire, pero... Eh, ¿Está segura que se hizo esta foto? Sí, no se preocupe. Mira, ahí le voy a depositar yo. Y realmente ni siquiera nadie nos había si cargaba dinero para la gasolina o, o para el parqueo, al menos, ¿verdad? O se había comido. Bueno, no se preocupe, ¿verdad? Y eh, me, me contrató como unas tres veces más. Ya la, ya la segunda vez le dije, mire, pero no me ha pagado lo anterior. Ah, sí, no se preocupe. Ya le deposité. Ahí cuando me deposita, yo, ay Dios mío, ya estoy acá. Bueno, ni modo, va a hacer ganas. Eh, pero realmente eh, el trabajo no era, o sea, no me sentía satisfecho de hacer el trabajo así, pues porque no es lo que uno está acostumbrado, uno siempre busca la mano. Entonces, la última vez que trabajé con ella, acabar, le dije, mire, me deja trabajar a mí las fotos, le aseguro que van a estar mucho mejor. La gente que, que la jalaba ella para hacer las fotos, les gustaron mucho las fotos y hasta me contactaron. Ellos me dijo, mire, me gustaría hacer otras fotos con usted, eh, pero no me pagaban. Entonces, eh, a veces uno por la oportunidad que sale, ¿verdad? Uno dice eh, que. Eh, el famoso, esta, es una, esta es una puerta, ¿verdad? Pero no se da cuenta que realmente está haciendo, se está haciendo el nota solito, pues. Claro. Porque, o el famoso, te, te damos de regalando
0: la foto y te damos crédito en la foto. Ponemos tu nombre, como no, lo Uy, uy, uy. Solo sí. para contarte qué, qué tan deshecho están. Dijiste que, que te gustaban las bodas, creo. La última modalidad que vi, me contaron de una boda donde los novios anunciaron, ahora sacan websites y blogs y toda la cosa. Dijeron, no vamos a contratar fotógrafo. Los fotógrafos de la boda van a ser todos ustedes. Así que tomen todas las fotos que quieran y van a subir sus fotografías a tal blog. Y al final los invitados tomaron las fotos de todo y se ahorraron el fotógrafo. Claro, no eran buenas fotos, pero... Tenían fotos. Ya, ya tenía fotos y no gastaron un centavo y, le, y las hicieron sentir así como ustedes van a ser los grandes fotógrafos de la. Y bueno, ahí está el resultado. Entonces son cosas que están pasando inevitablemente abajo. Pero sí, aquí en Guatemala no te quieren pagar lo que vale una fotografía.
1: Difícil. Pero eh, si tal vez lo que pueda rescatar es que eh, al encontrar como un espacio diferente, por ejemplo, con tu trabajo, realmente yo no veo a nadie más haciendo este trabajo aquí en Guatemala, entonces eso es algo que te permite eh, ir explorando cosas, pero sin seguir en el mismo lugar y nadie te está haciendo lo mismo, pues. O sea, eso es lo que voy. Lastimosamente eh, nos tiramos o a eventos o a fotografía deportiva. Ahorita estoy viendo que se está tirando mucho el, la fotografía para este, el, el ámbito corporativo, ¿verdad? Lo veo, lo veo que empieza como a surgir, pero o sea, solo empieza como a surgir y todo el mundo se tira para allá, ¿verdad? Entonces creo que eh, eh, es importante empezar a ver uno sus propios... Eh, sus propios... ¡Ay, se me olvidó la palabra! sus propios, eh, buscar uno su, qué es lo, la propia esencia de decir qué es lo que quiero hacer, por ejemplo con lo de los perros que quiero hacer, ¿verdad? Sí lo voy a hacer, eh, ya no va a ser algún día, te prometo que sí voy a empezar a hacerlo y te voy a empezar a mandar fotos, pero lo que voy yo es que si uno no decide tirarse al agua, no decide... Eh, salir del montón, no vamos a lograr hacer nada, ¿verdad? Entonces, igual, por ejemplo, con lo del podcast, ¿verdad? Ahorita ya hay varios podcasts de fotografía, eh, y hablábamos con alguien y me dice mira, pero tu podcast no es igual que el mío. Entonces, eso, o sea, la esencia es lo que cambia. Pero si miramos en Guatemala, ahorita hay bastante gente que ya está tirándose al, al podcast, pero no lo está haciendo bien. Entonces, ahí entonces, lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, y empieza a. Tomar resultados Creo que es ahí Donde uno se tiene que quedar Y también empezar A, a ver qué otras cosas Puede hacer ¿verdad? Pero
0: yo creo que Es clave Algo que dijiste Que era hacer algo diferente Si vos vas a hacer Lo mismo que todo el mundo mano No vas a sobresalir Si quieres hacer algo eh, Para sobresalir Y que te llamen Y todo Hace cosas distintas Vos lo dijiste Nadie Hasta Bueno hay un par Que han tratado de Copiar lo que estoy haciendo Pero si algo Hacemos nosotros Es que le metemos Una calidad Esfuerzo Trabajo Y detalle que no lo pueden copiar, entonces si yo les digo, ¿quieres hacerlo? la señora no ire muy caro, bueno, hágalo usted, a ver cómo le sale y, y me cuenta eh, ya nos pasó en los ojos, había alguien que se puso a hacer también lo del iris y la calidad que manejaba era fatal, de hecho un, mi amigo me dijo, mirá, se lo tomó la, tu competencia y cuando vi la foto, la chava me llamó, no, entonces ya me contacté a la chava y le dije, venga le voy a tomar la foto, no le voy a cobrar y solo quiero que miren la calidad que nosotros entregamos. Y cuando la vio, olvidate. Fue así como, no lo puedo creer, pues sí. Entonces, si vas a hacer cualquier cosa, hazlo excelente y trata de buscar algo que nadie esté haciendo. Dale un giro, que sea tu firma y que te busquen por lo que vos haces. Yo soy bien claro también cuando digo que yo no compito por precios. Si vos estás buscando un precio barato, ni te voy a contestar la cotización. ¿Verdad? Es que, eh, eh, mándeme, no, 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 no yo no estoy trabajando por precio, yo estoy buscando por lo distintivo, si vos quieres algo diferente, búscame, si quieres algo igual que toda la gente, ni siquiera me voy a meter ahí, pero entonces creo que la clave es, primero, hacer las cosas excelentes y buscar algo que nadie esté ofreciendo en el mercado. Ahí vas a encontrar un poco de, de, de diferenciación que sí. te va a
1: llevar al no, yo creo que ese es, es, creo que es eh, uno de los, eh, de los, de las claves de lo que debemos hacer ahora, ¿verdad? Eh, salir del, de, de, cabal de eso, ¿verdad? Igual eh, y hacen, y es, no solo en eso, es en todos los ámbitos, ¿verdad? Me acuerdo, perdón, ahorita que va a salir de otro, de otro rollo, pero eh, yo hice Uber un tiempo ¿verdad? y cuando empecé a hacer fue cuando ya el mercado empezó a bajar. Y empezó a bajar. ¿Por qué? Porque habían demasiados conductores. Y um, esta es la época que pues, va a bajar aún más, ¿verdad? Entonces, cuando alguien me dice, mira vos, que eh, vos me yo, mano, bueno, ni se meta, pues. O sea, ese rollo es matar su carro, matar su, matarse usted y, y no, vas a, no vas a ganar dinero. Realmente, no vas a ganar, Y si el dinero que vas a ganar va a ser para... Eh, ...comer, pero vas a... Si, ...si comes, vas a... ...dejas de pagar las dientes de tu carro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, en todo... ...pero me, ahorita me acordé de que hablaste, ¿verdad? De, de, ...de los precios bajos... ...yo me acuerdo que hace unas... ...un par de meses o menos... Eh, ...pusiste en tus redes, ¿verdad? ...el tema de... ...bueno, empezaste a sacarlo de los ojos... ...que a mí me llamó un montón la atención pero empezaste a hacer tazas, ¿verdad? Y me acuerdo que ya le hiciste un, un post y hasta mi esposa me dijo, mira, le dije, fíjate que eh, Alan Benchon va a Fue el del video de, la, de las tazas. ¿verdad? <risa> sí, las tazas le del
0: diablo. <risa> Entonces
1: me dice, pero eh, me, yo le digo, Yo pues hay que hablar del tema. Le digo, ¿Por qué? ¿por qué? O sea, me dio risa porque la gente lastimosamente no ve lo que realmente estabas vendiendo, vos no estás vendiendo una taza, vos estás vendiendo tu arte en la taza, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Entonces, eh, contanos un poquito de... ¿si a has... ver, te voy, te voy a contar, yo
0: <risas> recientemente me estrené en TikTok. Yo no creía en TikTok, mano, yo solo miraba, de lo poco que miraba TikTok eran solo doblajes, me hartan los doblajes de gente solo doblando, no me gusta ese rollo. Pero tengo este gran, gran, gran cuate que es Rodrigo Rosales, guitarri ex guitarrista del Club de Tijuana Lobo. Y él me decía, vos metete a TikTok. Sí funciona, sí funciona, sí funciona. Bah, ¿sabes qué? Desde hace tres meses y medio me metí. Y para mi sorpresa, mano ha sido pero fabuloso el alcance de TikTok. Se harta a Instagram por mucho y a Facebook. Entonces empecé a hacer TikToks y una de las cosas que hice con tiktoks fue enseñar las tazas que hago que son cabalmente exactamente lo definiste muy bien estoy vendiendo mi arte a través de tazas y son de colección se sacan solo 300 tazas y decidí enseñar una babos y dije las tazas valen 110 quetzales o la colección en 100 dólares mano me ha llovido una cantidad de taca que no tenés idea eso tiene tiktok que no tiene instagram que hay un montón de hate y salí insultado, man, salí insultado, eh, bloqueé como a unas, unos 15 personas que me insultaron de que quién era yo para estar vendiendo porque en la terminal costaban 10, en no sé, en los próceres 18, entonces me agarré de toda esa caca que me tiraron y me fascina el humor ácido y el sarcasmo y saqué después un video, el que viste donde eh, estoy disculpándome porque les había tratado de meter el huevo con tazas de 110 <risa> quetzales entonces que de veras que no compraran mis tazas porque en la terminal estaban a tanto el otro vos y se viralizó, ese video va por 170 y pico mil eh, y al final mandé a hacer la taza más naca que te imaginas con una foto chistosa y todo, y pues también tuvo éxito. Pero entonces, la historia de eso es que creo que agarré la caca que me tiraron y e hice algo bonito de, de, de algo malo que trataron de hacer conmigo. ¿Vos? Igual sí bloqueé, igual cualquier persona que yo siempre digo que las redes son como tu casa. Y si van a agarrar a entrar a tu casa para insultarte, mano, lo saco a la casa. Entonces sí he bloqueado a muchas personas en TikTok, cosa que jamás ha pasado en Instagram. ¿Verdad? Pero esa es la historia de las tazas demoníacas, ya vamos a hacer más. Y pues me sirvió mucho, vos
1: Qué risa. No, y, y creo que la mayoría, cabal, ¿verdad? Lo mismo, o sea Toda la gente quiere hacer TikTok, ¿vaos? y hace lo mismo, y se, y se pone a bailar, y se pone a hacer lipsing, ¿verdad? Y no te voy a mentir, yo te he hecho un par de, de. Pero hasta mi esposa me dice: Mira, cuando vos sos vos, salen mejor. Y cuando salgo yo, salgo me, salen mejor, dice ella. Entonces, eh, sí, cabal, eh, creo que es bueno apalancarse de esta, ahorita, de esta red social, ¿verdad? lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? que muy probablemente ya cuando le empiecen a cambiar el algoritmo, pues ya, pues, ya ha cambiado un poco, ¿verdad? Y eh, cuando pues, tal vez empiezan a meter publicidad o cosas así, pues ya van a empezar a restringir también, igual que Facebook. Pero creo que que
0: te voy a decir dos consejos que me dio Rodrigo, que son los que yo aplico a TikTok. Me dice mano como los tiempos de comida mínimo tres al día. En la mañana, mediodía y en la noche. Y si puedes refacción uno a media tarde o a media mañana, dale. Y lo más importante que reconoce el algoritmo de, de, de TikTok que me gusta muchísimo es que puedes responderle a alguien personalmente. Entonces si te hacen una pregunta, respondele con video y eso lo activa. Pero yo subo de 3 a 4 TikToks al día y trato de responderle a la gente. ¿vaos? Eso te va a ayudar bastante.
1: Aparte del de las tazas, ¿cuál ha sido tu video con más vistas? Eh, tal vez ese y uno donde
0: eh, hago chiste. De, es que lo de hacer ojos se presta mucho a vos. Entonces, eh, ah bueno, no. Fíjate que iba... Yo me gusta mucho eh, la moto y voy a veces a cazar puertas en moto y pasé cerca de San José Pinula y había una escultura que se convertía en algo cuando le dabas la vuelta y sí. me pareció muy interesante sí. y la filmé y puse, puchicas, qué bonito que ya están poniendo arte de este tipo en Guatemala mano y empezó también a llover Caca, que era el el alcalde que se había robado dinero y que no sé qué, y se viralizó. Ese va como por 80 mil también, mano. Entonces, te diría que ese y el de y el de la moto y el de las tazas del diablo son los que más se han viralizado.
1: Yo creo que es con lo que más le gusta a la gente. Yo, eh, yo bueno, tal vez porque donde trabajo, ¿verdad? Ahorita, eh, cabal, uno sube algo y dan! Ahorita, ahorita, ahorita que un, hay un problema eh, legal en la federación donde estoy, el eh, o sea, solo subo, como yo soy el que publico las redes, entonces eh, subo algo y rápido empiezan, miren". yo digo, es, es complicado con las personas porque, eh, bueno, en este caso eh, solo ven, un lado de la moneda, ¿verdad? No ven como que todo el tema Y, um, y eso en todos lados ¿verdad? Entonces incluso las cosas La gente se pone las cosas muy personales ¿verdad? Yo creo que tal vez Por favor no se tomen las cosas personales Lo que uno publica a veces eh, Porque a veces no las cosas no las, O sea, si no puedes comprarte Tu taza de 110 O tu colección de 100 dólares Por ejemplo Mano, ahí quédate pues <risa> Pero la verdad que de al, al, al chatín le fascina alegar. Ah, la gran diabla
0: Le fascina alegar y una de las razones, lo yo lo antes parece? me movía mucho en Facebook, mano. Yo le digo ahora hatebook, ya no es Facebook porque todo es alegar, insultar y alegar y, y me aburre eso. Vos. Entonces abandoné Facebook, ya casi ni me meto, hago una publicación, yo pago publicidad, la pago en Instagram y Facebook. El 80% es Instagram y el 20% es Facebook. Pero me salí cabalmente porque la gente solo para alegar, mano. No, no aguanto estar en un lugar donde solo te están alegando y alegando y alegando. Ya ni le pongo atención. Man. Y Twitter. <risa> Twitter no me meto a Twitter, fíjate. Porque sé que es cabalmente eso. Nunca me he metido a Twitter.
1: Ni me voy a meter. Fíjate. Complicado. Bueno, pero eh, la verdad es que ha sido una, una plática muy interesante, ¿verdad? Porque hablamos de un poquito de todo. <risa> pero. Eh, aparte de las puertas, aparte de lo del iris algún proyecto que ahorita vayas a iniciar o que estés
0: mira, ahorita lo que más me gusta que estoy haciendo con los collages son las gigantografías que son los collages de rostros hechos de cientos de puertas mi intención ahorita es salir de Guatemala con eso me fascinaría ir a hacer una en cada país del mundo de, de eso me fascinaría, no tengo el contacto estoy buscando, estoy por sacar publicidad eh, para fuera de Guatemala con eso estoy terminando mi website de venta para eso entonces me fascinaría emprender en, en gigantografías afuera de Guatemala y para mientras aquí localmente una de las gigantografías es de un amigo de Atitlán que se llama Miguel y es un cuadro de casi dos metros y quiero empezar un proyecto que se llame Paseando a Miguel donde quiero llevar el cuadro a diferentes partes de Guate para que todo el mundo la pueda ver y apreciar, no solo los que llegan a la galería. Entonces, eh, tengo eso, lo que pasa es que la logística también cuesta, los permisos en Guatemala cuesta, tengo que pensar en el transporte, es, es un poco complicado eso, pero sí, paseando a Miguel, ya, ya estuvo la primera vez, estuvo dos semanas en Plaza Tú y eh, quiero buscar diferentes lugares para exponerla, pero esa es, es parte de, de lo que quiero hacer, y las gigantografías, ¿vaos? tengo otro proyecto ahí, de otro libro que tiene que ver con puertas y... Pero eso hasta que salga a la luz lo vamos a hacer. <risa> es,
1: es buenísimo. Bueno, hablamos de foto, hablamos de proyectos, pero fuera de la foto, ¿quién es Alan Bencho
0: ¿Quién es Alan Bencham? Es alguien que le gusta mucho vivir... Eh, qué, qué buena pregunta, mano. Es alguien que trata de gozarse la vida buscando pasar la mayor cantidad de tiempo con las personas que uno ama eh, y vivir la mayor cantidad de experiencias que tengas. Me gusta decir que no soy alguien que está empeñado en recolectar cosas, sino que experiencias. Entonces trato de vivir eso, trato de ser alguien que crece como persona. Eh, me gusta, me fascina montar la moto, me fascinan los perros, me fascina pasar tiempo con... Con mi novia, con las personas eh, amadas y me, me gusta viajar para ir a buscar eh, eso. Y, y lo más importante, es creo que es Alan es alguien que trata de estar en paz. Creo que el mayor regalo que uno puede tener es llegar a tu noche, a, a tu casa en la noche, poner la, la cabeza en la almohada y dormir en paz. Esa es mi misión de la vida, es estar en paz.
1: La verdad es que es muy bueno, ¿verdad? Porque creo que mucha gente no... No vive en eso, ¿verdad? Eh, en, sumergido en problemas de deudas, problemas familiares, pero creo que la, la paz es la, lo que busca uno, ¿verdad? Y, y eh, tal vez no es lo mismo, pero eh, a mí me han preguntado, mira vos, aparte de, de, de todo, ¿qué te gusta hacer? Yo, a mí me gusta estar en mi casa. ¿Por qué? Porque en mi casa, caballo, o sea, yo puedo tener problemas en el salir, con problemas en el trabajo, que el tráfico, que esto, pero llego a mi casa y puedo tener al menos, digo, dame cinco minutos, esos cinco minutos para poder decir, ah, desconectado y todo. Bueno, hay que ver qué hay que hacer en la casa, ¿verdad? Eh, eh, me gusta estar en mi casa, ¿verdad? me gusta eh, sentarme, eh, por ejemplo, estos días que no he salido, pues he estado en mi casa, aprovecho a a, a leer, ¿verdad? Que es lo que estaba empezando a hacer Que a veces uno Lastimosamente El guatemalteco eh, No lee No nos gusta leer No nos gusta leer Entonces eh, Estoy empezando a Retomar el hábito de lectura Que cuando estudié medicina Pues tenía que leer, ¿verdad? y Me acuerdo que Me 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 quedaba dormido con los libros porque era demasiada eh, información que tenía que recibir, pero me tuve que emprender a, a, a que se cultivara el hábito de la lectura, pero lo, des, lo, lo descuidé, y ahorita lo estoy retomando otra vez, entonces me gusta estar en mi casa para tener cabal eso mismo, ¿verdad? llegar a mi casa, descansar, desconectarme y al otro día pues empezar a recibir todos los camotes que vienen encima, pero... Ya fuera de la casa, ¿verdad? Entonces me gusta eso, ¿verdad? Y de veras te agradezco, Alan, por, por estar acá, eh, conocerte realmente, ¿verdad? Yo en persona no te conocía, conocí ahí en, en primero las redes y ver, conocer tu, tu vida, ¿verdad? Conocer tu trayectoria. Eh, ¿Hay algún mensaje que le quieras dejar a al, al los que están del otro lado, ¿verdad? Que, que nos miran, ¿verdad? Que... La mayoría de gente que nos está viendo ahorita Es gente que no es fotógrafo Gracias a Dios que Tal vez que, tal vez ese era el, uno de los ámbitos Que quería con este podcast verdad Que eh, la gente conozca eh, La vida del fotógrafo verdad Fuera del, de, de la fotografía también. Mira,
0: muchas veces cuando me invitan a dar charlas Siempre me despido con la misma El mismo mensaje Y es que si ustedes No sé si ustedes quieren estar en paso O ser eh, contentos y realizados en su vida pero para eso lo más importante es que ustedes hagan lo que les apasiona, si están en un trabajo donde no les apasiona mano nunca van a tener paz ni, ser con, eh, ni serán las personas alegres entonces eh, y van a venir momentos difíciles pero si están en lo que te apasiona y lo que te gusta vas a buscar el giro y vas a buscar cómo salir adelante con eso, entonces hagan lo que realmente sientan en el corazón y eso para mí es lo más importante hacer lo que realmente les apasiona, les gusta y les llena el corazón. Y, y si están en eso, pues se les van a llenar de, de muchas otras partes de la vida.
1: Muchas gracias, de veras. Y de veras gracias a cada uno de los que aquí ha estado durante estos minutos con nosotros. Eh, le agradezco nuevamente a Auténtico Media, ¿verdad? Por eh, la oportunidad de tener este podcast. Eh, porque realmente he sido un canal de... de de poder expresar, ¿verdad? durante estos últimos ocho, eh, ocho episodios pues ha, han habido fotógrafos que de diferentes índoles verdad Hay gente que está empezando, gente que ya tiene trayectoria eh, gente con proyectos eh, muy bonitos, muy originales como en este caso, verdad de veras te agradezco por el libro lo vamos a, a, a ver, lo vamos a lo vamos a explorar, ¿verdad? Y vamos a estar hablando un poco de, de esto pues en mis redes, muy probablemente, ¿verdad? No probablemente, sino así va a ser. Y de veras te lo agradezco. Buenísimo. Por estar acá y pues, y pues sabes que cuando querrás regresar pues las puertas están abiertas ahí vamos a, a partir de la otra temporada vamos a tener eh, otra temática verdad muchos temas ahí para poder discutir y pues aquí tener la puerta abierta.
0: Buenísima y solo hablando de redes si quieren ver las gigantografías de collages, las claro. puertas en relieve los ojos y todo las dos redes que más uso es Instagram y TikTok y estoy como Alan Benchoam. Así como está en el libro acá Bueno, lo creo que lo van a escribir en, el, en las sí, redes Pero en TikTok eh, Y Instagram como Alan Benchuam Y en Facebook estoy como Alan Benchuam Artista Así que esas son las redes donde Me pueden contactar
1: Buenísimo, entonces eh, gracias de veras por acompañarnos Y pues los esperamos la siguiente semana